0: Une mosquée biennoise financée par le Koweït, c'est une révélation faite par le Zontax Blick. Le riche état du Golfe finance des mosquées suisses par l'intermédiaire d'une fondation religieuse basée dans le canton de Vaud, la fondation Wakef. L'information a été confirmée par le ministre des Affaires étrangères du Koweït. Pourquoi un tel intérêt pour une mosquée biennoise Que veut dire ce soutien financier Élément de réponse avec Mathieu de Dardel.
1: À Bienne, il s'agit de la mosquée Salah Eddin qui bénéficierait de fonds en provenance du Koweït un demi-million de francs prévus au total pour la rénovation du lieu de culte et ce n'est pas la première fois qu'un pays du Golfe soutient l'islam à Bienne. c'est le Qatar qui aurait d'abord acheté le bâtiment abritant aujourd'hui la mosquée Salah Eddin. La ville ne contrôle pas la comptabilité des mosquées, ce n'est pas notre mission réagit Beat Feurer dans le Biller Le directeur biennois de la sécurité ne se montre toutefois pas surpris. Selon lui, le financement n'est pas un problème en soi, c'est surtout la nature du soutien qui peut inquiéter, c'est-à-dire si les états du Golfe contrôlent ce qui est prêché au sein de la mosquée. Une experte en islamisme citée dans le explique affirme que ce soutien financier est hautement problématique car le gouvernement du Koweït abrite des frères musulmans ou des salafistes et selon elle, le projet koweïtien serait donc d'islamiser la société par le bas en En soutenant des mosquées en Europe. Difficile toutefois de savoir dans quelle mesure les pays du Golfe influencent effectivement l'enseignement religieux. Le financement de mosquées par des pays étrangers, lui, est compatible avec le droit suisse et donc parfaitement légal.
0: Merci Mathieu, à noter finalement que des mosquées au Locle et à Fribourg seraient également soutenues financièrement par le Koweït. Un nouveau directeur prend la tête du parc animalier de Bienne. À seulement 30 ans, Sven Fessler dirigera l'institution à partir du 1er mars. Il a quitté le réputé zoo de Zurich pour s'occuper des animaux dans la cité sélandaise. Mais pour se passionner, il ne s'agit pas d'un pas en arrière, plutôt d'un enrichissement. Peu importe s'il n'y a plus d'éléphants ou de tigres, les chèvres ou les marmottes ont tout autant de valeur à ses yeux. Sven Fessler compte d'ailleurs accueillir de nouvelles espèces à Bienne. On l'écoute.
1: Je crois surtout qu'il faut de la diversité, d'un côté des animaux qui peuvent procurer des émotions au public, et de l'autre aussi des plus petits animaux, comme par exemple la salamandre tachetée, des espèces de serpents ou d'insectes dont certains sont menacés de disparition. Et nous pouvons faire quelque chose contre ce phénomène, nous pouvons réintroduire certains animaux et créer des zones de protection de la nature pour qu'ils puissent s'y implanter. Et je crois que c'est une partie très importante du travail qu'on ramène à certaines espèces ici, et qu'on montre aux gens qu'on leur présente des animaux plus rares et qu'on explique ce qu'est la protection des animaux.
0: Actuellement, des travaux sont réalisés au parc animalier de Bienne pour installer une nouvelle cuisine pour les animaux, des vestiaires pour les soigneurs ainsi que des toilettes pour les visiteurs. Le monde entier s'est arraché les montres Swatch en 2022. L'horloger biennois a le sourire au moment de publier ses chiffres de l'année passée. La Moon Swatch a notamment enregistré des ventes records. On fait le point avec notre journaliste, Mathieu de Dardel.
1: Une année exceptionnelle pour le groupe horloger biennois. Le bénéfice net atteint 823 millions de francs en 2022. C'est 6,3% de plus qu'en 2021. Les ventes d'Omega ont été dopées par le lancement de la Moon Swatch. Cette collection est devenue un best-seller avec plus d'un million de montres vendues à travers le monde. Cette collaboration entre Omega et Swatch proposait 11 modèles inspirés de celles que portaient les premiers hommes à marcher sur la Lune. Et la demande est d'ailleurs toujours aussi forte, y compris pendant ce mois de janvier, dans les quelques 180 magasins qui proposent exclusivement la Moonswatch. La progression se note dans tous les segments des montres bas de gamme aux montres de luxe et également sur tous les marchés internationaux sauf un, le marché chinois. La Chine et sa politique zéro Covid a en effet freiné les ventes mais la rouverture du pays il y a peu a permis de relancer le marché en Chine continentale de quoi remettre les pendules à Le groupe Swatch voit une réelle chance de réaliser une année record en 2023.
0: Merci Mathieu. Les chiffres de la Fédération de l'industrie horlogère suisse ont aussi été publiés aujourd'hui. 2022 a suivi la tendance de 2021. La branche a connu une solide croissance et a atteint un niveau record. Les exportations horlogères suisses se sont élevées à 24,8 milliards de francs. De nouveaux terrains pour le tennis club Evillard. La dernière rénovation des trois cours en terre battue remonte à 1998. Les coûts d'entretien sont chaque année conséquents. Le TC Evillard souhaite offrir à ses membres de meilleures conditions. Le but serait de remplacer la terre battue par une surface similaire mais sous laquelle on trouverait du quartz. La présidente du tennis club Evillard, Delphine Schwab, nous explique la raison de ce changement de revêtement. Il existe vraiment des, des systèmes ou des surfaces plutôt qui sont vraiment très similaires à la terre battue, mais qui demandent beaucoup d'entretien en moins. Et puis finalement, la sensation de jeu reste identique. Et comme la terre battue est chère à nos membres et au comité, on a un souhait de pouvoir offrir quelque chose qui ressemble beaucoup. Avec ces nouveaux types de terrain, les membres pourront ainsi jouer toute l'année. Alors que pour l'instant, la saison de jeu ne peut se dérouler que de mai à octobre. Le projet devrait voir le jour d'ici la fin de l'année. Il demande un financement à hauteur de 250 000 francs. Le club de bridge de Bienne organisé hier soir, ses Portes Ouvertes, l'occasion d'initier de nouveaux membres pour taper le carton autour de ce jeu de cartes moins connu et moins populaire que le YAS, mais qui se joue également par paire et qui demande de la stratégie et de la réflexion. Le président du club de bridge biennois, Edgar Coby, s'exprime sur cette initiation pour les débutants au micro de Mathieu de Dardel.
2: Les intéressés, vous le voyez vous-même, sont essentiellement des personnes en bout de carrière professionnelle, parce que souvent on est pris par son travail, on ne trouve pas le temps. Il faut savoir qu'il faut investir suffisamment de temps pour euh, mémoriser, et puis apprendre et exercer. C'est en, en pratiquant qu'on arrive à... comme les échecs, j'entends. Euh, et là, il faut trouver le temps. Alors c'est effectivement des personnes un peu plus âgées qui commencent le bridge et puis certaines euh, avouent que c'est trop compliqué, c'est trop long, c'est et n'arriveront jamais euh, ouais, à, à percer. Mais je, je dis à ces personnes, ce n'est pas le but de percer, d'être de, de premier dans des tournois. Parce qu'en Suisse, il faut savoir que tous les week-ends, il y a des tournois dans les grands hôtels, etc. avec des joueurs de différents calibres. Hein. Il faut un peu encadrer ces personnes qui se lancent dans le bridge pour pas qu'elles se découragent. Et c'est un peu le but ici. J'entends les cours pour débutants, on est très attentif à à ne pas là décrocher les, les wagons avant l'arrivée en gare.
0: C'était un extrait d'Edgar Coby, président du club de bridge de Bienne. Retrouvez notre interview complète sur ajour.ch. Canal 3, focus sur la région. Aussi disponible en podcast sur Spotify et Apple Podcasts.